0: Salve, salve, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast JetBrake. JetBrake estará disponível nas principais plataformas de áudio disponíveis, já estamos no Spotify, estamos também no Google Podcasts, em breve estaremos também no iTunes e no todas as principais plataformas de áudio para você não perder nenhum detalhe deste podcast maravilhoso. Eu sou o Pedro Miranda, sou o host deste podcast, estarei com vocês aqui toda semana para a gente bater um papo super interessante sobre o esporte de maneira geral. No Brasil e no mundo, vamos falar bastante de futebol, vamos falar bastante de Fórmula 1, vamos falar também de outros esportes. Todos aqueles que estiverem dentro dos principais noticiários esportivos da semana, a gente vai dar uma pincelada, falar um pouco mais de calma aí, quem sabe aí, falar alguma resenha mais forte para todo mundo é, ficar informado e saber o que está acontecendo no noticiário no Brasil e no mundo, tá bom? Então, vamos começar então, vamos dar início a este podcast, vamos falar primeiro do nosso querido futebol, que de pouquinho em pouquinho vai retomando as suas atividades, especialmente na Europa. Primeira liga né, das principais europeias que retomou as suas atividades, depois do, do auge da, da pandemia na, na Europa foi a Alemanha, que como praticamente todo mundo já sabe, é, já tem o Bayern de Munique como praticamente campeão pela oitava vez consecutiva. O Bayern venceu o Borussia Mönchengladbach neste final de semana e precisa só de mais uma vitória para ser Campeão alemão pela oitava vez seguida. O domínio do Bayern na Alemanha já não é de hoje e nos últimos anos tem se tornado cada vez mais dominante. né, Os bávaros na liga local e vai caminhando com tranquilidade rumo a mais um título. Nós tivemos também neste final de semana o retorno do, do futebol na Itália e na Espanha. A Inglaterra vai ser a próxima liga a retomar suas atividades. Na, agora, nesta semana, a Inglaterra já deve voltar às suas atividades com a Premier League. Já acho que na terça-feira a gente já tem jogos com... Inclusive tem Manchester e Arsenal, inclusive, no meio dessa semana. Então, tem muita coisa interessante para rolar. Vamos falar um pouquinho, então, de La Liga, no um campeonato espanhol, que teve... A primeira rodada depois da paralisação neste final de semana Com mais do mesmo né? Um um bom destaque que fica interessante para a gente comentar sobre o futebol italiano É a a marca histórica alcançada pelo atacante belga Dries Mertens Atacante do Napoli ele fez o gol do Napoli neste jogo contra a Inter E passou a ser o maior artilheiro da história do clube italiano E não é qualquer coisa, afinal é o clube do Maradona né? O Maradona ficou alguns anos jogando na equipe do Napoli Era até pouco tempo o maior artilheiro da história do clube Ele foi rapidamente ultrapassado há pouco tempo atrás pelo Ramsic Uh, meia-campista também da equipe do Napoli, que inclusive continua na equipe e agora o Mertens uh, também ultrapassou esses dois jogadores e hoje já é o maior artilheiro da história do clube então na Itália é isso que a gente tem a dizer com o Napoli e o Juventus fazendo a final da Copa da Itália o futebol na Itália volta, no campeonato italiano volta a partir desta semana e vamos ficar de olho nas principais novidades a Juventus também continua sendo a grande força dominante no futebol de lá não, não deve ter muita muita novidade bem, bem provável que deve conquistar mais uma vez o título italiano mas acho que a Inter que, que terminou né, antes da paralisação ali brigando com, com a velha senhora pode ser que tente alguma coisa nessa nessa parte final da temporada com a retomada do futebol a outra liga que a gente pode comentar um pouquinho e que na verdade é mais realmente para abrir um parêntese sobre ela é a liga francesa a liga francesa em si não tem muito o que falar dela já que a federação e a liga francesa elas optaram por encerrar o campeonato sem a disputa das partidas que foram interrompidas por conta da pandemia. É, declarou, a, a liga declarou o PSG como campeão da temporada 2019/2020 e basicamente lá na França só estão ainda em atividade as equipes que ainda disputam as copas nacionais, que são a Copa da França e a Copa da Liga Francesa, onde Barcelona e Real Madrid, mais uma vez, passaram um trator em cima dos seus adversários. Real e Barça lideram ponto a ponto a a disputa pelo Campeonato Espanhol. A equipe da Catalunha entrou em campo no sábado e goleou a equipe do Mallorca em Mallorca por 4 a 0, enquanto que o Real Madrid no seu centro de treinamento já que o Santiago Bernabéu está em reformas venceu a equipe do Eibor pelo placar de 3 a 1 então nada de muito diferente lá na, na, na Espanha é, é até meio simbólico né, pois a Espanha e a Itália foram na Europa né, os principais é, centros né, da da pandemia, com o maior número de, de casos e, e fatalidades. E até que, com, com um tempo bastante rápido, já conseguiram retomar as suas atividades. É, na Itália, o campeonato ale- italiano ainda não retornou. Ele retorna, talvez, acho que se não me engano, só no meio dessa semana. É, nós tivemos agora, nesse final de semana, as semifinais da Copa da Itália que tiveram disputados os seus jogos de ida antes da paralisação, e agora as semifinais foram finalmente encerradas com os jogos de volta, e continua também em atividade aquelas que estão envolvidas nas competições europeias, que é obviamente o caso do Paris Saint-Germain, que antes da paralisação do futebol garantiu a sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões, E aguarda né, agora a decisão da UEFA para ver quando que vai disputar né, Quando que que a UEFA definirá as datas de de reinício das atividades da Liga dos Campeões Que ainda ainda tem alguns jogos das oitavas de final a serem disputados E toda o restante da competição que foi paralisado no começo do ano Mas... Quando a gente fala de França, a gente sempre tem que falar um pouquinho do PSG, porque é um clube que sempre gera notícia e é assim uma, uma panela de pressão o clube parisiense. Teoricamente, era para estar, estar tudo lindo maravilhoso lá pelos lados de Paris. Afinal, eles conquistaram mais uma vez a Liga Nacional, tem tudo para conquistar outra vez a Tríplice-Coroa Nacional e, desta vez, tem sim elenco para vencer a Liga dos Campeões, que é a obsessão do clube francês desde que o dinheiro do Qatar começou a ser injetado lá na equipe, na equipe em 2011. Só que a gente já sabe que o ambiente no, no PSG nunca foi um dos melhores, especialmente depois da chegada do Neymar. É, existe uma corrente lá dentro da cúpula do PSG, entre a alta diretoria, a presidência, a diretoria, de que supostamente o elenco não dá o seu máximo esforço para alcançar os objetivos da temporada. E leia-se é conquistar a Champions. É, e que sempre era preciso ter uma postura mais rígida por parte dos jogadores que é, não foram raros os casos de noticiários que, que é, muitos jogadores indo para balada depois de jogos é, festas super badaladas como por exemplo os aniversários do Neymar que sempre foram alvo de muita polêmica não só em Paris mas em todo o mundo e então coube ao Leonardo que é o novo diretor de futebol do PSG fazer essa tarefa que aliás para quem, quem não sabe o Leonardo que é o atual diretor de futebol da equipe do PSG ele foi um jogador ele é jogador brasileiro ele foi jogador que jogou ali teve o seu auge nos anos 90 Ele inclusive esteve no elenco da Seleção Brasileira que foi tetracampeão do mundo em 94 nos Estados Unidos. Sempre foi um bom jogador, de nível bom para ótimo, um jogador muito classudo. Mas ele ficou muito mais famoso por causa daquela cotovelada que ele deu no jogador dos Estados Unidos num jogo contra a própria Seleção Americana na Copa de 94 e que depois que encerrou a carreira ele passou a, a trabalhar basicamente no futebol europeu. Ele passou bom tempo na na Itália, sendo diretor de futebol de Milan e Inter, também trabalhou como técnico nesses dois clubes. E de 2011 a 2013, ele já foi, ele já tinha sido diretor do de futebol do próprio PSG e ele retornou agora no ano passado com a mesma função para fazer essa tarefa. Que a diretoria do clube é, acreditava que deveria ser feito de colocar ordem no, no elenco. E o Leonardo ele já chegou com tendo que lidar com uma baita de uma pressão que ele chegou bem no auge da briga Neymar-PSG, como, as, como boa, boa gente se lembra. Ao longo de todo o verão europeu do ano passado, o Neymar constantemente forçou a sua saída do clube francês para o Barcelona, sempre alegando que ele não tinha mais clima para jogar lá em Paris, que ele estava infeliz né, na capital da França, que ele sempre gostaria de voltar para o Barcelona... Também existia uma suposta aprovação do Lionel Messi que o Neymar poderia voltar ao Barcelona e talvez retomar sua trajetória como, como jogador blaugrana, mas o fato é que o PSG fez jogo duro por diversas e diversas vezes e chegou no final da janela de transferências do meio do ano passado. Nada aconteceu e o Neymar teve que baixar a bolinha e ficar na equipe francesa. Essa relação do Leonardo, né, que já era o diretor de futebol da equipe do PSG, e o staff do Neymar praticamente dizimou qualquer relação entre os dois. Há há informações de alguns setoristas né, do PSG que cobrem o clube, com frequência que afirmam que a relação entre os dois ela é meramente oficial e eles não trocam palavras dentro do clube é uma relação estritamente profissional e nem nem mesmo reuniões internas são tratadas uh, entre os dois bom o fato é que a temporada começou o Neymar ele de certa forma ele parou um pouco com com os chiliques dele, afinal não tinha muito mais o que fazer a não ser realmente jogar bola e aparentemente parecia-se que o clima no vestiário do do clube parecia que estava controlado porém e veio a bomba dessa semana que foi o anúncio do próprio Leonardo dizendo que dois símbolos da história recente do, do, do clube francês que foram que são né, o Edinson Cavani, atacante uruguaio, e o Thiago Silva, zagueiro brasileiro, estão de saída do PSG ao final dessa temporada. Os contratos desses jogadores se encerravam ao final dessa temporada e a diretoria do PSG optou por não renovar os contratos deles. Em condições normais de temperatura e pressão, não seria nenhum absurdo o que aconteceu. Afinal, são dois jogadores de idade avançada para o futebol. O Cavani tem 33 anos e o Thiago Silva 35. Então, é, não são atletas de para que você faça um planejamento a longo prazo com eles. Afinal, eles já estão em idade avançada por melhor condição física que eles tenham. Já estão em fase final de carreira. Não estão muito mais nos, nos planos né, do clube. A longo prazo, então, nada mais normal do que, mesmo sendo ídolos do clube, né, nessa história recente do do PSG, eles, em determinado momento, saírem do clube e buscarem novos rumos ou até mesmo encerrarem a carreira, dependendo da da idade e condição física que eles se encontram. Só que a gente fala de um clube como o PSG, né, que uma simples faísca pode ser motivo para explodir um barril de pólvora e, aparentemente, é o que deve acontecer lá pelos lados de Paris. Vamos vamos saber aí nas próximas semanas qual vai ser a reação do elenco com esses anúncios. O Leonardo, nas entrevistas que ele disse essa semana, inclusive na que ele confirmou né, a saída dos dois, disse que ele pretende ainda estender temporariamente os vínculos deles para a disputa da da fase final da Liga dos Campeões, que ele quer o elenco completo para a disputa da Champions, mas vai saber qual vai ser a reação dos dois, né? Então, vamos ficar de olho nisso. Teremos aí nos próximos capítulos teremos novas informações e o Jet Break vai estar de olho neles. Que é um dos grandes mitos do futebol brasileiro. Passando para o futebol brasileiro, não tem muito o que falar aqui pelas nossas terras sobre sobre futebol e sobre o esporte de maneira geral. Né? É, tivemos pouquíssimas novidades, afinal, aparentemente nós estamos aí no, no auge né, da, da pandemia, é, não temos qualquer previsão para que as atividades no país sejam retomadas de maneira plena. Né? Em algumas cidades você já tem alguma retomada um pouco gradual das atividades, em outras ainda tá, continua em quarentena. Então, e é óbvio que o futebol também se insere neste cenário, então dificilmente nós teremos aí no futuro próximo a retomada das atividades dos clubes brasileiros, do campeonato brasileiro. É, e temos, assim, de notícias, temos alguns clubes que já voltaram aos treinos, é, alguns rumores de negociações de jogadores com alguns clubes, uma ou outra declaração polêmica, né, especialmente com relação ao retorno ou não do futebol. Mas, na falta de assunto, a gente caça outros, né? E. Para falar um pouco de futebol brasileiro, e agora a gente entra na resenha da semana. É o mito dos 12 clubes grandes do país. E é esse o assunto que nós vamos falar hoje. É... O que, que são os 12 clubes brasileiros? Eles são as equipes de maior torcida do Brasil. E aquelas com maior alcance no, no, no território nacional. Não por acaso... Esses grandes clubes eles estão localizados nas principais das brasileiras, que são os quatro grandes de São Paulo, o Corinthians, Palmeiras, o Santos e o São Paulo, os quatro clubes do Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, os dois grandes de Minas Gerais, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, e os dois grandes do Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio. Como esses 12 clubes concentram a maior fatia de torcedores de renda, eles, naturalmente, eles concentraram ao longo de, desses anos as principais conquistas nacionais e internacionais do futebol brasileiro. E também foram celeiro dos principais craques que já jogaram né, no nosso futebol desde os primeiros, primeiros anos né, do futebol. Mas por que... que tem, existem esses 12 clubes grandes? E a resposta para isso Ela vem muito das origens do futebol brasileiro. Aqui no Brasil, é, talvez ao contrário de alguns outros países pelo mundo afora, o futebol ele se desenvolveu na primeira metade do século XX, por aqui, de uma forma muito mais regional na verdade, praticamente regional. Para você ter uma ideia, O primeiro torneio oficial entre clubes de caráter nacional que foi organizado pela pela CBD, né, que era o antigo nome da CBF, foi a Taça Brasil em 1959. Para você ter uma ideia, o primeiro jogo de de futebol que foi realizado aqui no Brasil foi realizado em 1895. São 64 anos de diferença e não é à toa que... Os campeonatos estaduais, eles, por muito tempo, eles tinham uma importância muito elevada aqui no Brasil. Até o final dos anos 80, começo dos anos 90, era muito comum os clubes aqui no Brasil dar muito mais importância a um título estadual do que nacional. Só que, a partir ali, né, do final dos anos 90, com a Lei Bosman, a, a globalização do futebol brasileiro, do futebol, A injeção dos investimentos, tanto nacionais quanto internacionais, nos clubes, não só aqui aqui, como lá fora, começou a inverter essa balança. Então, de pouquinho em pouquinho, o Campeonato Brasileiro começou a ter uma maior importância no cenário nacional e os estaduais começaram a minguar, cada vez e cada vez mais. É é óbvio que os estaduais têm uma relevância, talvez eles nunca vão perder... Essa, essa importância que eles têm aqui no Brasil, especialmente por, que, por questão dessas rivalidades estaduais. Né? Quantas vezes né, nos clássicos é, ficaram marcados né, de vitórias inesquecíveis, de grandes jogos que foram disputados nos campeonatos estaduais entre os rivais dos estados. E também por conta disso cria-se essa nostalgia né, que cerca esses campeonatos tem um certo charme até né, que que vem desde lá o início do século 20 com esses campeonatos. Porém, onde que onde que vai se inserir esse mito dos 12 grandes? Esse mito, ele vai surgir da ideia de que todos esses 12 clubes grandes podem ser campeões brasileiros em determinado ano independentemente da sua condição financeira ou elenco. Só que essa afirmação virou meio que uma falácia, né? especialmente depois que o o Campeonato Brasileiro começou a adotar o sistema de pontos corridos. Quando você pega todos os campeões brasileiros de 2003 para cá, você nota neles uma coisa em comum. Praticamente, lógico, com algumas exceções, mas em comum você pode notar que o campeão brasileiro tinha o melhor elenco. O que é que só que acontece? Raramente esses elencos campeões eles se mantêm para o ano seguinte. Quem não, nunca se lembra de casos de, de clubes que tinham elencos fortíssimos que foram campeões em um determinado ano e que no ano seguinte se desmancharam e aí o clube não conseguiu defender o seu título e essa imprevisibilidade que desde sempre praticamente imperou aqui no futebol brasileiro acabou abrindo espaço para algumas surpresas né especialmente nos torneios de mata-mata é, acho que todo torcedor de clube grande aqui no Brasil já deve ter lembrado de algum clube algum time em algum momento da sua história que era um time ruim não era um time dos melhores que não tinha condições a longo prazo de brigar com os melhores times da época mas que quando chegava um torneio de mata-mata conseguia superar as adversidades conseguia passar por cada um dos adversários e chegava ao título quando ninguém imaginava que isso poderia acontecer só que esse cenário de pouquinho em pouquinho ele vem se desmanchando Não não é raro você ver desses 12 clubes grandes Boa parte deles já começar a perder espaço Na hegemonia nacional De pouquinho em pouquinho você vai começar a ver Esse G12 começar a virar um G8 Um G6 até dependendo do do desenrolar né, da, Da atividade desses clubes e uma prova disso é só você olhar a concentração de títulos de maior relevância nos últimos anos. Se você olhar a lista de campeões brasileiros desde 2009, só cinco clubes levaram o título brasileiro para casa. Ou seja, é um sinal dos tempos que, que infelizmente, se nada for feito, é, isso vai ser cada vez mais comum e a hegemonia econômica de de alguns clubes né, com investimentos de patrocínios, até mesmo alguns mecenas que podem injetar muito dinheiro nesses clubes pode levar a uma uma disparidade muito forte entre os os clubes aqui no Brasil e isso sempre foi um temor de praticamente talvez de imprensa e, e torcida de que a gente não Tenha aqui no Brasil uma espanholização, por exemplo, em que só dois ou três clubes disputem para valer os títulos nacionais e o restante faz apenas só papel figurativo, tendo que injetar muito e muito e muito dinheiro para tentar brigar por alguma coisa e ainda assim não é nenhuma garantia de sucesso. Vamos torcer para que isso não aconteça para que a gente não precise chegar a esse ponto, né? Não é, não é o que ninguém quer. Todo mundo quer uma maior competitividade e, e abrir espaço para essas surpresas que também sempre fazem muito sucesso, né? Que É gostoso, né? Você vê uma zebra para aparecer num no, no campeonato de mata-mata, num torneio que você não imagina, você colocava algum time com favorito, de repente aquele que você... Deixou meio passar, foi lá e, e arrebatou todo mundo. Então é isso. Bom, já temos aqui então mais de 30 minutos de podcast. Então ó, já está na hora da gente ir para a nossa fase final desta primeira edição do Então, Mas antes vamos dar umas pinceladas rapidinhas sobre alguns outros esportes. Vamos falar um pouquinho de Fórmula 1. Fórmula 1 que vai ser um tema bastante forte nesse podcast A Fórmula 1 parece que finalmente vai começar mesmo é, No dia 5 de julho está marcada a primeira etapa do campeonato Que será na Áustria é, A Fórmula 1 essa semana teve a confirmação de, do cancelamento de mais três etapas Os GPs do Azerbaijão, do Japão e de Singapura as notícias que circulam né, tanto aí nos bastidores da Fórmula 1 quanto até mesmo nas, nas notícias mais oficiais da categoria elas vem, indicar, vem indicando é, um, que a temporada 2020 da Fórmula 1 tende a ser uma mega temporada europeia Com alguns circuitos que já estavam no calendário da Fórmula 1 sediando algumas etapas duplas, e, eventualmente, a inserção de algumas sedes totalmente novas. São bons exemplos como, por exemplo, o circuito do Portimão, em em Portugal, o circuito de Mugello, na Itália, que é o circuito oficial da Ferrari, digamos assim. Tem também o circuito de Hockenheim, na Alemanha, que está bastante cotado para sediar uma prova no Campeonato de 2020 você criaria aí talvez em torno de, de 12 a 15 etapas na, na Europa e teria uma rápida passagem pelo Oriente Médio no final da temporada para encerrar o campeonato. Provavelmente seriam duas etapas no Bahrein, é, o circuito do Bahrein ele permite, é, a, a sua configuração, Diferentes formatos de, de pista, então é muito provável que nós teremos duas corridas lá no Bahrein. E o encerramento da temporada em Abu Dhabi, que já virou uma tradição, não é o melhor circuito do mundo, mas com a grana que é colocada lá dentro da Fórmula 1, então já se tornou já meio que uma tradição da temporada se encerrar lá em Abu Dhabi. A organização da Fórmula 1 pretende divulgar nas próximas, próximas semanas. Uh, da confirmação das próximas etapas do campeonato. Nós já temos oito etapas confirmadas, que são 100% na Europa. E deve lá rapidamente já divulgar as próximas, até também para permitir né, que as equipes já comecem a planejar a sua logística para essas etapas, mais para o final do ano. Passando então para a NBA que também teve algumas notícias interessantes nestas últimas semanas. A principal delas foi o anúncio né, que a NBA está retomando as suas atividades com um mini-torneio que vai definir os classificados aos playoffs para esta temporada se iniciando no final de julho e o prosseguimento dos playoffs na maneira já tradicional que com todos esses jogos vão ser realizados em Orlando, na Flórida, lá nos parques da da Disney. Porém, ainda existem alguns temores sobre a a retomada de fato das atividades da NBA, não só pelo receio de novas contaminações, né, não só de jogadores, mas também de comissão técnica, até mesmo familiares né, de jogadores que podem ocorrer ainda nos períodos de treinamentos. E também, é, a ideia da Liga é que os jogadores eles se reapresentem às suas franquias no dia 21 de junho, para a retomada dos treinamentos. Dia 21 é semana que vem. Porém, caso esses protestos antirracistas continuem ainda a, a, a seus desenrolar muito fortemente, E os jogadores da NBA continuem mantendo a sua postura bastante rígida com relação a isso. Não é improvável que a volta aos treinos possa demorar um pouco mais. Então vamos ficar de olho também nessas notícias da NBA. E qualquer notícia a gente coloca aqui no Jet Break. Tá certo? Então... Acho que é isso por essa semana. Chegamos aí já quase 40 minutos de podcast. Estamos falando bastante para um mundo esportivo que ainda está aos pouquinhos, está retomando as suas atividades. Todo mundo com bastante cuidado, ainda com bastante receio né, de de haver algum algum novo surto né, da doença. Para que os atletas e todas as pessoas que estão envolvidas né, no no, no esporte não se contaminem, então vamos com calma, vamos ver o que que vai acontecendo a gente vai estar sempre de olho vendo o noticiário, o que que tem de importante neste mundo do esporte, mas está na hora da gente se despedir Nesta semana. Eu queria agradecer a todos. Que escutaram essa primeira edição do Jet Break. Temos ainda bastante a melhorar. Alguns erros aqui e ali. Que a gente vai consertando aos poucos. Em algumas pautas que a gente pode incrementar um pouco mais. O conteúdo, quem sabe. Vocês podem dar algumas opiniões. Do que vocês querem ouvir. Aqui neste podcast. E... Que a gente pode falar com um pouco mais de propriedade e algo do gênero. É, e qualquer dica e opinião é válida para fazer esse podcast cada vez melhor. Se você gostou deste primeiro episódio do Jet Break, espalha ele para quem você puder. Vai ser bom demais ver esse podcast voar. É a luta de jogadores e de boa parte da, da sociedade americana contra o racismo. houve uma uma reunião online entre alguns jogadores da da NBA essa semana e há um receio desses jogadores de que a a retomada das atividades da da liga possa interferir nos protestos antirracistas que vem movimentando os Estados Unidos desde a morte do George Floyd então fica assim, eu vou ficando por aqui semana que vem estou de volta para trazer para vocês muito mais do melhor noticiário esportivo no Brasil e no mundo, sempre com muita informação e opinião. Não se esqueça que nós estamos no Spotify, nas principais plataformas de áudio. E a gente fica por aqui. Gente, um abraço a vocês, uma boa semana e até semana que vem. Valeu, minha gente. Um abraço.